0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast num final de semana muito especial no encerramento de Olimpíadas, várias competições acontecendo, você tá confuso o fuso horário todo trocado, tá confuso horário, né? Mas você não pode perder de vista a sua escalação do Cartola, não pode perder de vista os pontos que você pode fazer essa rodada, então para a gente começar a escalar aqui, olhar as opções de mercado ver quais são os, os grandes jogadores e as, as opções mais difíceis, eu tenho aqui, como sempre, o Cássio Leitão, que parceiraço de toda a edição do Cartola CartolaCast, mais uma vez, nosso convidado Guilherme Javone da equipe do Cartola, começar aqui pelo nosso convidado, que já é da casa também, né, o Javone está sempre com a gente aqui. Gui, seja bem-vindo mais uma vez, cara. Legal ter
1: você aqui com a gente. Fala, Bernardo, Cássio, galera que está aí acompanhando o CartolaCast. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aí para falar de Cartola.
0: Caçó, claro. Bem-vindo, amigo. Mais uma vez, obrigado pela tua companhia. Bora, 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 cartoleiro. Bora para a
2: décima <risos> rodada, galera. É, lembrando que o jogo desta sexta-feira, o Sport Bragantino, não vale para a rodada. O mercado fecha neste sábado. 17h30, fala Guilherme, fala Bernardo, fala galera cartoleira. Tô no ânimo, hein? Fim de semana eu tô de folga. Então, acho que meu ânimo se dá por isso também. uma folguinha, nunca é demais, né? Mas ainda tô na preliminar cartoleira no Discord amanhã para fechar aí, antes dessa, desse mercado fechado, às 17h30, horário de Brasília. Vamos que vamos falar aí das dicas. O Guilherme tem muito para falar, né, Túlio uma matéria bacana do Gato Mestre no início da semana. Eu quero saber mais sobre ela, hein, Guilherme?
1: Pois é, a gente avaliou para saber se o ano realmente era o mais difícil, né? Para os cartoleiros, como é que estava a temporada deles. A gente recebeu até alguma, alguns comentários nas, nas, nas redes sociais. Não é exatamente a avaliação das nossas dicas, né? É a avaliação dos cartoleiros mesmo que a gente fez. E a gente descobriu uma, uma coisa interessante, né? Que em média de pontos... Esse ano não é o mais difícil dos últimos quatro anos, não. O, o ano de 2021 já ganha, do ano de 2020, em média de pontos. Mas, em média, de cartoletas é, sim, o mais difícil, né? Os cartoleiros aqui, esse ano, têm 117,67 cartoletas, em média, né? Alguns mais, alguns bem menos, é, contra 118,49 na mesma rodada do ano passado. Né? A gente pegou aí as 14 rodadas dos últimos quatro anos e viu. Em 2019, os cartoleiros tinham 130 cartoletas de média e tinham 52 pontos de média contra 46,99. Aí eu faço o exercício para você, Cassius, que o, o, o Cassius, o nosso boninho do Cartola, ele vai saber a resposta. Ah, nos últimos quatro anos, a rodada de maior média de todos os cartoleiros foi a décima rodada de 2019. Você lembra, Cássio, o que aconteceu nessa rodada? A maior pontuação da
2: história do Cartola FC. A Rascaeta fez 37,70, Flamengo 6, Goiás 1. E o Gabigol também passou dos 30 pontos. Então, quem tinha os dois no time, um deles de capitão, por exemplo, arrebentou. Eu lembro que eu só tinha o Arrascaeta no time, não tinha o Gabigol. E acho que o Arrascaeta não era meu capitão, mas já deu uma boa ajuda. Né? A maior pontuação da história do Cartola. Ele fez três gols no primeiro tempo, fez 37,70 e superou uma marca do Neymar de 2011. Neymar, acho que fez 37,10, 37,20, num Santos e Atlético
1: Paranaense. E para você que está ouvindo aí, o Cássio está puxando a memória, viu? Eu estou vendo a carinha dele aqui. Ele não está olhando o papel, não está olhando o computador nenhum. Tá? Verdade. E para fechar só essa esse comentário, nessa rodada os cartoleiros fizeram em média 77,49 pontos. Essa é mais ou menos a média do nosso líder da Liga Nacional hoje, 77 pontos por rodada. É, então a gente vê que às vezes alguma, uma outra rodada acabam tendo um efeito muito grande, mas a gente se questiona, né, Bernardo, Cassius e galera que tá ouvindo aqui, por que que isso acontece, né, e certamente o maior motivo é a pandemia, né, porque com os estádios vazios, é, o favoritismo em casa, ele diminui muito, os visitantes conseguem ganhar mais pontos e, consequentemente, eles ganham mais pontos do Cartola, fica difícil de prever, às vezes você olhava um jogo e falava assim, olha, o time da casa é muito favorito, o visitante vai por uma bola, né, vai conseguir o SG, então o SG ficou imprevisível. A, a porcentagem de vitória ficou mais imprevisível então isso vem embaralhando um pouco é, o cartola e dificultando um pouco a vida do cartoleiro né e essa rodada tem um jogo desses né de casca de banana aí grêmio
2: chapecoense
1: na teoria Sim.
2: grêmio é muito favorito mas a Chape já provou aí contra são paulo contra palmeiras que gosta de estragar o sg quando é visitante Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou apostando no Grêmio. Pela milésima vez nessa temporada, eu estou apostando no Grêmio. Os grêmistas já estão pedindo para eu parar de apostar no Grêmio, mas vou apostar <risos> mais uma vez.
0: Pois é, vamos só então passar os jogos dessa rodada, né, para a gente começar a analisar já de olho na, no que vem por aí. Hoje, sexta-feira, tem um jogo que não vale para a rodada do Cartola. Atenção, não vale! Sport e Bragantino se enfrentam hoje não sei se eu já falei, esse jogo não vale para a rodada do Cartola, esquece esse jogo. O mercado fecha amanhã às 5h... Cinco... Amanhã é sábado, tá? Para quem está escutando sábado é hoje, mas para quem está escutando sexta é amanhã. O mercado fecha no sábado às 5h30 da tarde, meia hora antes de Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada. Às 9 tem Palmeiras e Fortaleza, ainda às 9 tem Cuiabá e Bahia. E aí, no domingo, a gente tem Santos e Corinthians às quatro na Vila Belmiro. Às quatro também tem América Mineira e Fluminense. Às quatro também, Juventude e Atlético Mineiro. Seis e quinze, Flamengo e Internacional. Ceará e Atlético Goianiense. E na segunda-feira, o jogo que encerra a rodada do Cartola. E esse vale Grêmio e esse a aposta de Cassius Leitão.
2: É, então, eu queria até explicar novamente, para quem ainda não ouviu essa explicação, né, por que, que vocês tiraram esse jogo de esporte bragantino. Tem várias situações, a principal delas é que o cartoleiro, assim como as pessoas em geral, ele é feito de, de hábitos. E o hábito do cartoleiro, quando não tem rodado no meio de semana, é saber que o mercado fecha no sábado. E como é um jogo só, a gente não vê como um problema tão grande tirar esse jogo, Além de tudo isso, aumenta o tempo de apuração, de escalações prováveis, para deixar os times mais próximos do que eles vão para a rodada. A gente lembra que vários times jogaram neste meio de semana, ainda não fizeram um treino efetivo para o fim de semana. Então, com esse tempinho a mais para os repórteres apurarem e tal, os times ficam bem mais próximos da realidade que eles devem ir a, ir a campo. Lembrando que no meio da semana já tem Libertadores, então, é bem difícil essa previsão aí dos
0: prováveis. Pois é, então, podemos começar a dar uma olhada nas opções de mercado para avaliar, né, o que, que tem, o que, que tem de melhor para ser escalado, as mais, as maiores probabilidades da rodada. Deixa eu começar aqui pelos goleiros, então. Eu vou falar para os amigos aqui, eu tive goleiros e, e defensores, eu tive alguma dificuldade porque eu não tenho segurança muito em nenhum jogo assim, né, como o Cássio falou. A Chape tem tirado o SG dos mandantes. Seria uma boa pedida para o Grêmio se a Chape não estivesse atuando dessa maneira. E não, não, não tem muito jogo fácil na rodada. Não dá, confesso a vocês que também não confio no Palmeiras contra o Fortaleza para o saldo de gols. E aí, meu olho cresceu para o goleiro Richard, do Ceará. Está custando sete cartoletas e 74 centavetas. É um goleiro um pouco mais barato. Vai receber o Atlético Goianiense em Fortaleza e pode ser uma opção boa e barata. Giovanni?
1: Né? Bom, é uma boa, sim. É, e é uma alternativa, inclusive, para quem não quer escalar o Gabriel Chapecó, né? O Gabriel Chapecó, acho que é o goleiro mais visado da rodada. Ele está nos mais escalados. Ele lidera o nosso índice de ponto por cartoleta. Ele lidera o índice de goleiros. E, aliás, um recado legal que eu posso dar aqui para você. Está ouvindo aí o CartolaCast: o painel de dados do Gato Mestre estará aberto para todo mundo nas rodadas 15 e 16. Então, você que não é assinante Pro mas que gosta também de dar aquela olhadinha nas estatísticas, que gosta de estudar, que tem é, curiosidade das médias em casa e fora de casa, pode dar uma olhada lá no painel, que está livre para todo mundo nessas rodadas. Acho, sim, que o, o, o Chapecó é um... Não é um, preciso de tantas explicações, assim, mas o Chapecó ele tem muitos argumentos a favor. Mas o Richard, eu acho que é um goleiro muito interessante para essa rodada. É, já vi no Discord que a gente fez a nossa... Nossa live do Gato Mestre está lá no Discord também. Bastante gente escalando. Acho um nome bem interessante, sim. Você falou do
2: Richard aí,
1: Bernardo. O Ceará tem a quarta melhor campanha como mandante. O Atlético-Goianiense
2: até tem uma boa campanha como visitante. Mas ele não é de fazer muitos gols. Ele tem sete gols fora em sete jogos. Então, pode até ser que o Ceará conquiste o SG. Lembrando que o Ceará vem de dez jogos de invencibilidade. Então, mais um ponto a favor do, do Richard. Um goleiro que eu estou de olho também é o Matheus Teixeira. Danilo Fernandes tinha assumido a titularidade, né? mas sofreu uma fratura na costela, então está afastado. E o Matheus Teixeira voltou a ser o titular do Bahia. Esse Cuiabá e Bahia, acho até que é um jogo aberto, mas que o, o Cuiabá precisa atacar. Né? Não vai ter o seu principal jogador, na né? minha ótica, que é o Clayson, porque ele pertence ao Bahia. É, e o Bahia tem que tirar o pé da lama, né? Ele já, já respirou um pouco com essa vitória na Copa do Brasil, não deu a classificação, mas dá um novo ânimo. Você venceu o Atlético Mineiro, né? No momento que o Atlético está. Eu estou confiando um pouco aí no, no Matheus Teixeira, para essa rodada e é um pouco mais barato, né? Ele está é, 4,04 cartoletas.
0: Perfeito. Continuando então no sistema. Defensivo, eu segui o conselho dos amigos aqui de tentar não repetir, é, não dobrar tema defensivo, principalmente numa defesa, numa, numa rodada que é difícil, né? que a gente não tem opções muito claras de, de saldo de gols. E aí, para essa rodada, por enquanto, pode ser que vocês mudem minha opinião aqui. Por enquanto, eu tô indo de três zagueiros, porque eu não, não confiei muito nas laterais, não. E aí, algumas opções que não são exatamente muito baratas, mas que podem dar algum resultado. Natan Silva, do Atlético Mineiro, sete cartoletas e 84. Gustavo Henrique, do Flamengo, está vivendo uma ótima fase, seis cartoletas e 48. E o Jeromel, sete cartoletas e 32 centavetas. Cássio.
2: É, eu sou adepto dos laterais, né? Mas é, para a zaga, meus dois zagueiros, por enquanto eu estou de Jeromel, que eu acho que é uma grande opção para a rodada, eu vejo como boas opções os zagueiros do Atlético Mineiro, mas eu estou com um pequeno receio com qual time que o Cuca vai para Caxias do Sul. Primeiro porque o Juventude já está muito desfalcado. Segundo que o Atlético Mineiro tem o um River Plate pela frente na semana que vem. Né? Então eu fico com um pouco de receio, mas vejo alguém, algum zagueiro do Galo como boa opção. Mas você ficou com medo né, da, da questão do, do Palmeiras conquistar o SG? O Palmeiras tem sido muito sólido, é bem verdade que o Fortaleza está muito forte também, né? mas eu não vejo como tanto problema apostar em pelo menos um do Palmeiras. Eu estou com o Luan, eu estava com o Renan, ele virou dúvida, né, porque o Renan tem jogado na lateral e. E chegou o Piqueires no, no Palmeiras, então a dúvida entre o Renan e o Piqueires. Então eu tô de Luan por enquanto, mas é, Gustavo Henrique eu não vejo também como uma opção tão ruim, porque o Flamengo tem melhorado defensivamente e o Gustavo Henrique ofensivamente é um cara muito participativo, finaliza muito, fez gol nos dois últimos jogos né, contra São Paulo e contra Corinthians. Então, é muito forte no jogo aéreo. Pode ser uma opção aí. Talvez até conquistar o saldo de gols, né? O Flamengo não conquistou contra São Paulo e contra Corinthians. Mas é, pode ser que conquiste contra o internacional.
1: Eu acho que a gente pode olhar também para a defesa do Atlético Paranaense, né? Que é o primeiro jogo, o jogo que a gente consegue é, ver a escalação né? e o Atlético Paranaense em casa. Ele tem uma média de 32 pontos cedidos, né? Então enfrenta o São Paulo. O São Paulo é uma incógnita, né? O São Paulo tem jogos bons e jogos ruins em sequência. Não tem uma sequência boa ainda no campeonato. E o São Paulo, pelo nosso painel aqui, né? Que você pode olhar as, as médias é, em casa, fora, inclusive classificar a do campeonato com médias né dentro e fora de casa o São Paulo é o décimo sexto colocado em pontos conquistados fora de casa e esse é um parâmetro importante então acho que vale ficar de olho no Thiago Eliano é, no, no Pedro Henrique nos laterais também né do do, do furacão e o Atlético Paranaense tá vem fazendo uma boa campanha em casa não vem jogando muito bem fora mas talvez seja um, uma ideia interessante eu vejo que a galera tá indo em peso na defesa do Flamengo, né? E é justamente isso que a gente falou, olha, entre os mais escalados a gente tem o Isla e o Felipe Luiz e o Gustavo Henrique, né? Então aí se a galera for com os mais escalados o Flamengo levar um gol, já são 15 pontos que você deixa de somar, né? Então às vezes fazer essas dobras na defesa, né? que a gente já, inclusive na semana passada a gente publicou um estudo que fala de dobras, essas dobras na defesa elas estão realmente ligadas ao SG, né? Elas não, não tem muita correlação de pontos. É mais uma correlação do saldo de gols mesmo.
2: Aliás, na minha liga, eu tô com a liga clássica caçoca do Cartola eu vou sempre criando a liga mata-mata com os melhores de cada rodada. Na liga mata-mata, na última rodada, eu enfrentei um adversário que botou o Flamengo todo. Então, no gol do Vitinho, do Corinthians, ele perdeu 26 pontos. E mais uns quebradinhos com o Renato Gaúcho, né? Porque a pontuação do do Renato Gaúcho também desceu muito, só que mesmo assim ele me ganhou. Ele fez 70 pontos, eu acho, eu fiz 61.
0: Falar dos laterais, então, já que a gente falou dos zagueiros e o Javone e o mencionou as dobras, e, e falou também né, do, do Isla, do Felipe Luiz, jogadores que estão sendo muito escalados. Eu, por enquanto, eu não botei lateral. Mas o que, que vocês estão indicando? O que, que o Gato Mestre está me indicando, Javone?
1: Olha, é, é, o, o que a gente sempre indica é, é primeiro, é jogar com laterais, né? Porque eu, eu vejo que você falou do, de, de esquema com três zagueiros e tal, é, as médias dos, dos laterais ainda são um pouco maiores do que as médias dos meias. E, e se você opta por colocar é, três zagueiros e quatro, quatro meio-campistas, você, tá, você deve... É, optar por meio campistas que sejam ofensivos, né? Gustavo Escapa, é, Arrascaeta, Sim. Lima, é, Peran. São jogadores que vão pontuar como se fossem um atacante. Ou seja, eles precisam de um gol, de uma assistência. E isso pode te levar ou uma mitada muito absurda, ou se eles não fizerem gol, você pode ter uma pontuação abaixo do que você espera. Então é um risco, né? A gente não fala assim, olha, cartuleiro não escale sem os laterais. Mas a gente está mostrando que tem um risco de você escalar, é como se você estivesse escalando um time com 4, 5, 6 atacantes, né? com esses meias ofensivos, e você precisa realmente que eles façam é, o gol para que eles tenham uma boa pontuação. Afinal de contas, os meias finalizam menos do que os, os atacantes. Então, assim, eu recomendo fortemente uma boa olhada no painel, porque tem alguns jogos, você falou que não, não tem muita segurança do Palmeiras, o jogo do Palmeiras e Fortaleza é muito interessante, o Palmeiras cede 26 pontos de média em casa, só que o Fortaleza, fora de casa, faz média de 55. Então, o Fortaleza vai pressionar o Palmeiras de alguma forma. Né? O Palmeiras também, perdendo o Vinha, também perde uma, uma referência na lateral, né? um, um lateral que os cartoleiros sempre escalaram bastante. Mas aí, por exemplo, tem Santos e Corinthians, tem o Matson também. Às vezes tem o Fagner, que tem uma média fora de casa um pouquinho, superior. É, então... É, acho que tem bons nomes para essa rodada, para não ter que escalar com três zagueiros, mas aí vai de cada cartoleiro, né, de cada estratégia.
0: Pois é, é o... eu... fala gás Diga, vai lá. Não, não, eu ia te perguntar justamente isso, o que que você tá olhando com bons olhos É, então, é
2: como eu falei do Grêmio, né? Eu acho que o Vanderson, um jogador de muito potencial, principalmente nos desarmes, não tem medo de chegar no ataque, então pode conseguir um algo a mais aí, de repente uma assistência, ele acabou dando assistência para aquele gol do Guilherme Guedes, né, contra o América Mineiro, é, e vejo o Bruno Pacheco, você falou do Richard, vejo o Bruno Pacheco como uma boa opção, lateral do Ceará, é, de repente conquistando o SG também, é, e talvez aí os do Flamengo, né? não dá para dizer que não são boas opções, ainda mais descansados, né? não jogaram no meio da semana, foram poupados, o Isla vem sendo muito efetivo no ataque, participa muito do jogo. E o Felipe é mais aquele cara construtor, né? E no Cartola acaba até ganhando mais pontos em desarmes do que propriamente nas jogadas ofensivas. Então, é, acho que vale, de repente, um lateral do Flamengo, se você não tiver posto ninguém do restante da defesa do Flamengo. Mas eu acho que o grande nome aí é o Wanderson. Eu gostaria também de um lateral do Atlético Mineiro, né? Mas reforço meu medo aí sobre em cima da escalação
0: que o Cuca vai mandar cão. Pois bem, então destacadas aí as, as opções de laterais, você decide, né? Tem a dica importantíssima aí do do Javone falando pelo gato mestre, né? Não escute esse apresentador aqui que também não sabe o que vai fazer ainda, não decidiu ainda o que vai fazer e agora já está querendo botar lateral no time porque eu sou assim, eu sou influenciável. Quando a influência é boa, eu, eu me permito. Então, vamos, enquanto eu penso aqui nas minhas laterais, vamos dar uma olhadinha no meio-campo. E aí, Giovane, aí tem opção para dar e vender, né? É arrascaeta. É Gustavo Scarpa. O que que, o que que a gente pode indicar, além desses dois, que eu acho que não tem muito que, o que duvidar?
1: Aí a gente indica que o, que o Cassius, que é o boninho do Cartola, que ele, que ele coloque o esquema 3-6-1 pra gente o ano que vem, a <risos> gente reforçar esse meio de campo. Mas não, fica tranquilo, o, o Bernardo. É uma coisa até que a gente fala pro, pro cartoleiro assim, né, que o próprio Mestre Cuca, a melhor rodada que ele teve esse ano, ele escalou com três zagueiros, né? Ele não foi com, com laterais. Então é uma coisa que depende da estratégia de cada um, tem gente que por exemplo, o falou aí do Wanderson, né? a gente tem aí uma, uma lista aqui no Gato Mestre que a gente publicou, lá no ge Gato mestre, que são laterais e zagueiros que pontuam bem, independentemente do SG, então são jogadores que você pode, que você pode é, escalar com mais segurança, que mesmo que eles percam o SG, você vai conseguir uma, uma pontuação é, legal, por exemplo o Guga do Atlético Mineiro, ele tem uma média de 2,49 sem o SG, então é assim, vai, vai te ajudar na construção da pontuação do time, mas é realmente uma estratégia assim, bem individual mesmo, então dos zagueiros dos laterais, tem rodada que realmente é difícil enxergar é, laterais com bastante potencial mas acho que, nesse caso, né, a gente pode enxergar bons laterais, sim. Agora, no meio de campo, tem, é, entre os mais escalados aqui, tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gustavo Scarpa, mas eu destaco dois jogadores, que, que para mim, são dois grandes nomes do Cartola e, e, e pouca gente tá vendo. Um é o Teranso, do Atlético Paranaense, principalmente jogando em casa, uhum. e o outro é o Lima, do Ceará. São dois jogadoraços nessa temporada.
2: Gosto dos nomes, é, principalmente o Lima. O Lima, eu tenho escalado o até mais, mas as últimas quatro pontuações do Teran são impressionantes. Jogando em casa, está sobrando. É, meu destaco também é o Veiga, né? que além de tudo é o cobrador de pênaltis do Palmeiras. E eu estou com uma surpresa aqui no meu time, que é o Lucas Mugni. O Mugni foi muito bem no ano passado no Cartola FC pelo esporte. E ele estreou na Copa do Brasil, no meio da semana pelo Bahia, com uma assistência e três desarmes. Então, um cara que pode dar o que falar, uma opção diferente aí, o Lucas Mugni.
0: É, vamos ver aí. Por enquanto, ele está no meu time. Pois é, vocês indicam... Deixa eu direcionar então para o Javone. Javone, um, um jogador que tem se destacado no Cartola como um meia defensivo e que eventualmente participa bem do ataque também é o Ederson do Fortaleza. Ele vai jogar
1: fora de casa
0: contra o Palmeiras. Você acha que tem chance de limitar no desarme
1: de novo? Tem. o Ederson é um jogador que está pontuando... Tá pontuando em média muito bem, né? A gente tinha, por exemplo, na rodada, óbvio, o jogo do Bragantino não vai valer, como você falou, mas é sempre o Raul e, e, o, e o Fernando Sobral são aqueles que disputam quem desarma mais, né? Eles desarmam bomba, enfim, eles desarmam todo mundo e tudo que aparecer na frente. Mas o Ederson é um nome interessante porque ele, além de, de, de ir bem nos, nos desarmes, ele tem ainda participações ofensivas. Né? Então, ele tem uma média de 5,99 fora de casa, que é uma média muito boa. Fortaleza vem fazendo uma campanha muito legal. Então, o Ederson é um jogador, sim, que, que pode apresentar um, um, um bom desempenho na rodada. A gente olha bem para a cara do Ederson assim, e vê é, a qualidade dele no campeonato. Não só a qualidade do Fortaleza, né? mas o Ederson, ele... É, como a gente falou das duplas, ele se correlaciona muito bem com os atacantes também do Fortaleza, né? com, com o Robson, com o David, né? o ataque a gente vai deixar para daqui a pouco, mas o Ederson é um jogador bem completo mesmo para o cartoleiro.
0: Perfeito, então já que você falou nas, nas opções de ataque, vamos a elas. Eu queria perguntar é, para o Tem mais fala, uma fala, no meu, que é o Juninho
2: Valoura, né? caiu um pouquinho de rendimento, mas ainda acho que vale dar uma atenção a ele Apesar de que ele tem sido mais é, o cara para iniciar a saída de bola. E com isso ele fica mais longe do gol, né? Ele que gosta de arriscar, mas também aumenta a possibilidade de desarmes. É, lembrando que o América enfrenta o Fluminense. E o Fluminense é mais um time aí que eu fico na dúvida se vai com a força máxima. Porque tem Libertadores no meio da semana e
0: enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Show de bola, Caçoca, lá. Vamos dar uma olhada então nas opções de ataque. E aí é o seguinte: já vou continuar contigo no papo aqui, Cassius, porque Bruna Henrique e Gabigol, quem não escalar daqui pra frente, na fase que o Flamengo tá, ou é maluco ou não tem cartoleta. As duas coisas não dá. Se não for, um é outro. Eu sou maluco. Sério?
2: <risos> não, eu tô só de Gabriel. É que eu fico... Os dois, assim, é... vale a pena apostar, eu acho, mas é... Cara, o meu apego com o Marinho é muito grande. Então, o meu ataque no momento é Marinho, Hulk e Gabriel. Pode ser aí o Marinho, o Bruno Henrique está disputando essa posição com o Marinho. Ainda tem o Gilberto, né, que tem uma pontuação melhor, uma média melhor fora de casa, como mais uma opção aí no meu radar. Mas, por enquanto, o meu ataque é Marinho, Hulk e Gabriel. É, o Gabriel como capitão, pelo seguinte: o Gabriel eu tenho certeza que vai jogar, o Hulk eu não tenho tanta certeza assim. Para não acontecer o que aconteceu na última rodada. Que eu Tinha Hulk, capitão, acabou que ele não jogou por outros motivos, né? Ele estava com conjuntivite, mas agora fica o receio aí de de repente ser poupado, como eu falei. O Gabriel já foi poupado do meio de semana para jogar no domingo e jogar na Libertadores no meio da outra semana. É, mas
0: não dá para negar, que é uma excelente opção essa dobradinha aí, Gabriel e Bruno Henrique. E, Javone, seguinte: quem escalou Bruno Henrique e Gabriel, como eu estou escalando até o momento? Já gastou aí quase 40 cartoletas nos dois. Mais o Arrascaeta e o Gustavo Scarpa, são mais 28. Vai faltar dinheiro. Então, eu preciso que o Gato Mestre me auxilie a achar uma opção boa, bonita e barata. Não precisa nem ser bonita. Pode ser só boa, boa e barata. Bonito e
1: barato. É Realmente é difícil fugir dessa dobra Bruno Henrique e Gabigol nessa rodada, né? A gente, voltando aquele estudo das dobras, é, a gente não achou uma correlação nessa dobra justamente porque eles jogaram poucas partidas juntos, né? O, o Gabigol estreou no campeonato ali na décima rodada, né? Por servir a seleção brasileira na Copa América, nas eliminatórias, enfim. É, mas a gente já viu... Dos, dos dois últimos jogos, que eles, né, estão voltando àquela, àquela forma de 2019. Então, para quem tem bastante cartoleta, eu acho que vale a pena gastar sim. Mas tem aquele porém, né, todo, 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 é, todas as dicas, né, tem o, o, a opção sim e tem a opção não, né. Tem o, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim do Bruno Henrique, Bernardo, é que ele precisa de 10 pontos, mais ou menos, para valorizar de novo. Então, para o cartoleiro, que já está com, com poucas cartoletas e não pode descuidar, não pode apostar tudo já nessa rodada, é bom ficar de olho no Bruno Henrique, porque ele precisa de basicamente um gol e mais algumas finalizações para conseguir esses 10 pontos, para que você não perca as é, cartoletas. Agora, atacantes que, por exemplo, você que está pensando em, em cartoletas e, e, e precisam de poucos pontos para valorizar, isso tudo você olha lá no Gato Mestre, na, na nossa página, nas redes sociais, enfim. O Marcos Guilherme dos Santos, ele precisa de apenas um ponto para valorizar. Então você aí que está precisando de, de cartoletas, você que está abrindo um pouco a mão de pontuação nessa rodada, olha, Gustavo Mosquito do Corinthians também, né? falando desse clássico, Santos e Corinthians na Vila, mais ou menos 1,30. Lembrando que a gente tem aquela margem de erro, né? meio ponto para cima, meio ponto para baixo, porque o, o Cartola é um, é um jogo muito dinâmico. né? Então a gente coloca essa margem de erro para deixar o cartoleiro mais seguro. E tem a aposta do Cassius, né que é no Grêmio, o Ricardinho é do Grêmio, precisa de 1,50 para valorizar. Agora, é, ainda estou com medo,
2: a... Zavani. Estou com medo do Diga. Borja
1: assumir esse,
2: esse lugar aí do Ricardinho. Ele já está treinando e tal. O jogo é só segunda-feira. Meu medo é esse em relação ao Ricardinho, já que o Borja foi anunciado essa semana pelo Grêmio. né E, mal ou bem, Exatamente. ele estava em atividade no, no Júnior de Barranquilha. É... E depois foi para a Copa América. O né? meu, meu medo só em relação ao Ricardinho é esse. Essa questão do Borges já chegar jogando.
1: É, e a questão do Grêmio também, é porque o Grêmio tem uma média de meio gol por partida, ou seja, um gol a cada dois jogos o Grêmio faz, mas se a gente levar em consideração sim, não, sim, não, logo em seguida o Grêmio não fez nenhum contra o Bragantino na rodada passada, então essa é a rodada do Grêmio marcar. Mas só completando, Bernardo, a gente tem alguns, alguns atacantes, a gente tem o Gilberto, que é um pouquinho né, mais em conta do que essa dupla do Flamengo, o Robson do Fortaleza, que a gente falou que, é, que tá jogando muito bem com o Ederson, que talvez seja uma dobradinha alternativa aí, né, o Robson custa 12 e 87. É, a gente tem o Rossi e o Bahia tem um jogo interessante contra o Cuiabá, porque são dois times que tomaram muitos gols nas últimas cinco rodadas, né? São dois times que têm defesas muito permissivas. É, o Kleber que jogou bem o clássico, né? É, entre Ceará e Fortaleza na rodada passada. É, acho que tem algumas, algumas indicações interessantes aqui. E a última lá embaixo, se você vai descer bastante aqui, você vai encontrar o Gênison, o né? Do, do Cuiabá, como eu falei o Bahia tomou cinco gols do Flamengo três gols do Atlético é, a defesa do Bahia não vem jogando muito bem no Brasileirão, então para quem não tem mesmo cartoletas, talvez seria uma boa dar uma olhada no Gênison que custa 2,62 e o Cuiabá jogando em casa, sem o, o, o Clayson, como o Cassius falou mas é uma opção extremamente barata e que pode ajudar em algum momento, né? pode te ajudar a completar o seu time se você realmente quiser gastar as 40 cartoletas no Gabigol e no Bruno Henrique. Perfeito, e aí com essas opções à mão, vai sobrar um dinheiro aí para o técnico. né? E
0: aí a gente tem que ver o quanto a gente quer gastar com o professor e, e, e já está provado que escalação de técnico, se você for nessa de qualquer um, ou mais barato, não dá certo, tem que planejar. Tem que olhar. Cassius, o que, que você vê de, de boas opções aí?
2: Então, os favoritos da rodada estão bem caros, né? É, Renato Gaúcho, e mesmo com a possibilidade de perder o SG, eu acho o Palmeiras favorito diante do Fortaleza. O Fortaleza está lá em cima, é bem verdade, mas o Palmeiras é, é um time muito consistente. Está é, invicto há muitas rodadas. Então, é, eu acho que o Filipão uma opção mais barata, e interessante. O Guto Ferreira é outra opção que eu olharia com o Caribe.
0: o
1: que você sugere de, do, do mercado para os técnicos? Ah, eu vou com, com o Cassius mesmo. Só completando a informação do Gênison, o tem média de R$ 4,95 em casa. Então, é uma média boa. Né? Você Para você olhar um jogador alternativo, ele é dono de 12% dos pontos do Cuiabá. Então, às vezes... Jogadores pouco visados, aí que estejam mais baratos também, podem ser uma boa. É, a nossa recomendação de técnico é sempre olhar mesmo o técnico que é favorito, né? o técnico que pode pontuar mais. É, só olhar, por exemplo, o, o, o Flamengo quando venceu o, o, o Bahia por 5x0, é, são 5 são gols vezes 8 né? da, da pontuação do gol, então só ali são, já são 40 pontos, mais o SG são mais 25. Então, se você vai somando tudo isso, é, realmente a aposta tem que ser no técnico mais favorito e a média do, do, de pontuação dos técnicos às vezes é bem superior à média de alguns jogadores né? então talvez valha a pena economizar em determinados jogadores para gastar mais no técnico de repente pode ser uma estratégia para você ganhar uns pontos a mais aí. perfeito
0: estratégias então que cada um vai vai escolher vai adotar Cassius, o que que você está planejando como é que você está na, na tua situação aí quando você tá ah, o quanto você acha que você precisa fazer para dar um, um levante aí nas suas ligas
2: ah, bem lembrado né falar dos níveis né eu estou no nível ouro 1 e agora estamos, né? uma estamos nova... estamos e agora começa uma nova etapa para definir para definir o meu nível o meu desempenho todo mês de agosto vai definir o meu novo nível é, eu espero já começar bem né? para quem sabe garimpar um diamantezinho vamos ver, a expectativa uhum. é essa mas é, vamos ver eu acho que está uma rodada com boas possibilidades é, o meu medo principal em relação ao, aos times que tem outra competição no meio da semana o quanto que eles vão poupar se vão poupar efetivamente então eu tenho apenas um receio e nesses casos a minha dica é botar o banco de reservas de jogadores que você tem confiança e que são de times que não vão jogar no meio da semana. Por exemplo, se você não encaixou ninguém do Ceará no seu time titular, dá para apostar, de repente, no, no banco de reserva. A chance do Lima não começar jogando é quase zero. É muito difícil. Só se aconteceu algum imprevisto. A gente sabe que ainda está num momento de pandemia, mas é... É, a tendência natural é, é de o Lima começar jogando. Então, minha dica é essa. Se você tem alguma dúvida, no seu banco, deixa aquele reserva de um time
0: que não vai jogar no meio de semana, porque a chance dele jogar é quase 100%. Giovanni, como é que você está nessa, nessa nova empreitada dos níveis aí?
1: Se encaixou bem? Como é que está a sua situação? Eu comecei bem aqui, estou no Ouro 2. Fiz uma, uma boa rodada, rodada passada, fiz 78 pontos. E eu, eu caí nessa história do Hulk também, mas eu tinha o Coelho, do Bragantino, de, de reserva, e ele fez 6,60. Fiz uma ótima pontuação, né, principalmente nos desarmes. É, acho essa dica do está extremamente importante, é, ainda mais tem uma coisa que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha, né? o, o Renato ele, ele poupou o time dele no Grêmio muitas vezes né? e até agora no Flamengo ele fez isso na Copa do Brasil agora né? na, na classificação diante do ABC então eu acredito, é um, é um chute mesmo pessoal que mais ou menos agora, o Renato vai acabar fazendo isso também no Campeonato Brasileiro já, olha Dívida. acho até que ele já,
2: já sinalizou isso, mas ele fez de forma mais comedida é porque o cenário dele, chegando ao Flamengo, é diferente de tudo que ele tem no Grêmio, né? a moral que Sim. tem. Então, no Grêmio, meio que óbvio que ele respeitava as ordens de cima, mas ele tinha carta branca é, para essas situações. O Grêmio tem a fama de copeiro, então priorizava as copas também por uma identidade do clube. E, e agora, recentemente, ele já poupou o Isla num jogo, poupou o Gustavo Henrique, o... O Felipe Luiz, em outro jogo, eu acho que ele vai fazer de forma mais esporádica. Mas para esse jogo contra o Inter, eu acho que ele vai com a força máxima. Ele poupou todo mundo já no meio da semana. Então ele não sim, vai deixar sim. um hiato de 10 dias é, para o cara voltar num jogo de Libertadores, entendeu? Eu acho que é, ele o... vai
1: completar, mas. Sim, sim. Não, mas o, o Flamengo, como ele tem uma boa rotação, um bom banco, é, é, a gente não pode ficar muito surpreso se o Renato entrar, por exemplo, com o Pedro né, em algum jogo, sendo que o Gabigol, o Bruno Henrique aí acabem se situando entre os mais escalados. Então, mas acho que essa dica que você deu, Cassius, de, de colocar jogadores bem garantidos no banco é essencial mesmo para essa rodada. E, e esse jogo do, do, do Grêmio é que você falou mesmo, é realmente uma casca de banana na segunda-feira, que a, a gente tem o encerramento, o fechamento do mercado só no sábado. Então, de repente, aí pode aparecer o Borja é, jogando, então, de repente, o, a gente pode escalar muitos defensores do Grêmio, o Wanderson, o Jeromel, com o Chapecó e tal, O um gol da Chapecoense, tchau, SG. Então realmente é... Mas essa sua dica do banco é muito boa, muito boa mesmo.
0: Muito bem, então. A gente vai... É, a gente começa a encerrar esse essa edição do CartolaCast, já desejando aí uma boa rodada para todo mundo. Lembrando que a rodada começa para o Cartola, para o Cartola, às 6 da tarde de sábado, então o mercado fechando cinco e meia. cinco e meia da tarde fecha o mercado, esquece o jogo de sexta, foca na rodada a partir de sábado. Javoni, muito obrigado, é muito bom ter você aqui com a gente, essas dicas que você traz com um painel de dados, com informações, porcentagens, tudo isso ajuda, constrói, deixa a gente muito mais seguro na hora de escalar é
1: sempre bom ter um amigo aqui em volta sempre. Obrigado Bernardo, obrigado Cássio, galera da produção, obrigado pelo convite é... e fazendo mais um convite ao cartoleiro aqui lembrando que o painel de dados do Gato Mestre está aberto para todo mundo. Então você que não é assinante pro e está ouvindo aí o Cartola Cast corre lá. É... Você pode acessar ele pelas nossas redes sociais, né, do @gatomestre. Você também pode ir pelo gatomestre.ge. globo. Então você pode ir lá conferir essa gama de estatísticas que a gente falou e muito mais, né? Estatísticas individuais você pode clicar em cada jogador, você pode buscar os jogadores, você pode comparar as médias móveis dos times, né? Então isso é muito importante. É... E também é uma forma de democratizar a estatística, né? Porque muita gente gosta de cartola e a estatística faz parte. Então eu agradeço o convite, meu nome, em nome do Bruno Bedo, do Anderson Cordeiro, do Vitor Patalano, nosso trio de ferro, né? Nossos cientistas de dados que fazem o Gato Mestre acontecer. Deixar um abração para você, Bernardo, para toda a galera empenhada nas Olimpíadas, um sucesso total, um, uma coisa que foi mudando é, muito a rotina da gente nas duas últimas semanas, gente que não, nunca viu skate na vida estava acompanhando skate, gente que nunca viu surf na vida estava acompanhando surf, então deixar um abração para todo mundo que estava empenhado nas Olimpíadas, e que eles não deixem também de jogar cartola, né?
0: É, certamente, e, e eu me incluo nesse grupo aí, que está empenhado nas Olimpíadas, está trabalhando de madrugada, está virando noite, mas está ligado no Cartola, não vai deixar de escalar, não vai perder a hora. Se precisar, bota um despertador para tocar, 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes de fechar o mercado. Mas o meu time já está pré-escalado aqui e vocês mudaram uma ideia, hein? Botei laterais no time enquanto a gente batia um papo aqui. Caçoca, claro, obrigado, amigo, mais uma vez. Valeu, Javone, valeu,
2: Bernardo. Esse recado do Javone é importante porque só quem é Cartoleiro Pro tem acesso ao painel de dados, mas agora tem uma degustação para a galera Sim. que é free essas duas próximas rodadas a 15ª e a 16ª rodadas então a galera vai aproveitar e de repente se motiva a virar pró também é, vendo os benefícios de ter acesso a esse painel de dados uma das grandes novidades do Gato Mestre e é isso é, mais uma explicação, por que, que esporte bragantino não vale? cara, a galera está em outro fuso se o mercado fechar <risos> na sexta pensando em Olimpíada uhum. tem gente que está dormindo até agora que acordou cedo para ver o vôlei, para ver a final do futebol feminino. Então, a gente tem que manter o hábito do cartoleiro do mercado fechar no sábado. É isso. Boa rodada a todos. Lembrando que nesta sexta, às 18 horas tem live do Cartola FC no YouTube no GE. Roberto Veloso no comando. Eu estarei lá também com a Cami Campos e com a nossa convidada Monique Cardone que sabe tudo de Cartola. Saudades do Play no Cartola, que ela apresentava e eu comentava que era só no GE todas as segundas-feiras. Muito bacana. Valeu, galera. Saudações, Cartoleiro.
0: Valeu, Caçoca. Este nosso querido podcast tem a edição do Pedro Suaide, do Bruno Palamin, a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. A gente fica por aqui desejando a você uma excelente rodada, que você seja o mito da sua liga e volte aqui para conversar com a gente na próxima terça-feira e contar um pouquinho também né, do, de como foi, qual o seu nível, como é que você está começando, enfim. Vamos juntos, até terça-feira que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.